0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была. Поведай набожной рукою Кто в этот край тебя занес Грустил он часто над тобою Хранишь ты след горючих слез Божье рати лучший воин Он был с безоблачным челом Как ты всегда небес достоин Перед людьми и божеством Заботой тайною хранима Перед иконой золотой Стоишь ты вет Иерусалима, Святыне верной часовой Прозрачный сумрак Луч лампады Кивот и крест — символ святой. Все полно мира и отрады вокруг Тебя и над Тобой. Каким непостижимым образом входит в нашу жизнь мир Божий? Вдохновение, желание сделать что-то для других людей, радости, силы, как будто невидимым потоком подхватывают нас и влекут к созиданию, к действию, к творчеству. Начальник духовной миссии в Иерусалиме в XIX веке Архимандрит Антонин Капустин называл это состояние крыльями дерзновения. Как обрели эти крылья и силы, как для них стало важным и необходимым быть частью огромного целого, называемого императорским православным палестинским обществом, расскажут в нашей сегодняшней программе его участники. Для председателя общества Сергея Вадимовича Степашина это приближение к тому, чем он сейчас так вдохновенно занимается, началось еще в юности со стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова.
0: Кстати, тоже, как ни странно, тоже стечение обстоятельств. Я сейчас еще приведу к некоторым примерам. В девяносто седьмом, девяносто восьмых годах, будучи министром инвестиций Мвд, я вызвал межпрафкомиссию российско сирийской и впервые тогда дважды побывал в Сирии, встречался еще с Сашем Асадом, побывал в в Алеппо, посмотрел эти удивительные святыни православные. Арамейский язык язык Иисуса Христа сохранился только в Сирии. Это же на известных христианцев, в том числе и в нашей стране. Я, правда, тоже не думал, что мне придется и ПО, но в Сирии я уже тогда побывал. И самое последнее, я как-то об этом рассказывал Аббасу, руководителю Палестины. Я, кстати, почетный гражданин Палестины. Вот единственный русский человек. Кстати, даже паспорт есть палестинский. Хотя это не значит, мне там двойной я вспоминаю, 64 1964 год я любил читать стихи, я участвовал в конкурсе честецов в Ленинграде и завел, правда, третье место за стихотворение «Ветка Палестин». Оно было достаточно сложным, все удивились, почему мальчик читает, там, не белеет парус одинокий, а вот такое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, вот так случилось. Тем более, что Лермонтов, это мой любимый поэт, на самом деле. Это действительно православный, удивительно тонкий, знавший религию, искусство, культуру поэт.
1: Я спросила Сергея Вадимовича, был ли он в школьные годы, когда выбрал это стихотворение для участия в конкурсе чтецов верующим человеком.
0: Естественно, я же в год бабушка покрестила, у меня, у меня бабушка Петербуржка, Самая настоящая Петербург, не Ленинградка, не Петроградка, а Петербург. Поэтому я с ней ходила на службы. Мы всегда отмечали и Рождество Христово, и Пасху. Водила и в церкви, встречалась с ее подругами. У нас всегда были иконы, и крестик у меня сохранился с тех времен. Так что православный русский человек, как положено русскому
2: человеку, как мне представляется.
1: Как удивительно созидается судьба каждого человека, когда он сознательно выбирает для себя путь веры. Все значимые события точно нанизываются одно на другое, являясь неуведаемым цветом, украшающим его жизнь. Так Господь каждому из нас дает шанс послужить ему теми силами и возможностями, теми дарованиями и знаниями, которые человек приобрел. Сергей Вадимович рассказал, как он стал председателем императорского православного палестинского общества.
0: Так случилось, что в начале 90-х годов мне пришлось помогать в строительстве гимназии Православной, это было в городне. Там замечательный священник, мой друг, отец Андрей. Он был секундом Госдумы, Верховного Совета вместе со мной. Вот мы, так сказать, вместе и работали. Одна из первых в России православная гимназия. Появилась там затем, еще при жизни Алексия. Я тогда работал уже в счетной палате. Он попросил у нас принять участие, по сути дела, сами восстанавливали Мурумский. один из древнейших монастырей в России Мурумский монастырь. Оттуда я ему Пошел на Киев. Там сейчас частичка его мощей очень красиво. Кто слышит, меня меня съесть Бурм. Мурм сейчас стал удивительно красивым городом. Раньше был закрыт. был Чисто военной обороны. Сейчас он уже открыт. Есть проезд Кивеева через Аку. Мост построен. Дорога. Там проходят праздники Петра и Февронии. Кстати, по Петру и Февронии тоже так случилось. Что больше двенадцати лет назад к нам обратились с муравлями. И тогда я, мой коллега. Сенатор Рибухин 10 тысяч муравлян обратились к коллекции с тем, чтобы вот праздник Петра и Феврония прозвучал в нашей стране. Ну сейчас его, если так можно сказать, кормляет Светлана Медведева, супруга Дмитрия Анатольевича. Слава богу, не получается. Он взгляд, Печский Совет. Я почему все это рассказываю? Потому что когда возник вопрос об оттупо, я знал, что есть такая организация. Но, честно говоря, в голову не могло прийти, что я могу вот это возглавить. Тем более было чем заниматься. Я тогда возглавлял еще одну палату. Были другие общественные поручения, и ко мне сначала обратилась руководство министерства иностранных дел, о том, что есть такая международная организация, это Ближний Восток, это не только защитие Святой Земли получится, но это такая народная дипломатия. Вот я задумался и как-то даже думал отказаться, но затем мне поднял человек, которого я никогда в жизни не мог бы отказать, мы с ним встретились, звали этого человека, Патриарх Сиаруси Алексий II с которым у меня были очень близкие человеческие отношения, еще с Ленинградом, когда он там был митрополитом. Ему, естественно, отказать не мог. Так вот я его сдавил и ППО. Тогда еще в счетное платье мы провели первую конференцию. Меня иногласно избрали. И вот уже 12 лет я продолжаю эту работу. Сейчас мы работаем плотно с патриархом Кириллом. Он участвовал в двух тоже наших конференциях. Совсем недавно меня снова переназначили. Поэтому, если говорить о том, как я там оказался, это вот и случайно, и не случайно. Не случайно, потому что занимался нашими русскими святынями, кстати, мы построили в Муроме и замечательную гимназию или Муромца православную, одна из самых красивых, наверное, на Руси. Сейчас Владимир Владимирович поручил мне заняться восстановлением культурных церковных памятников о Псковской области вместе с интерполитом Тихоном. Поэтому и по как бы логично пришло в мою жизнь.
1: Сергей Вадимович продолжил свой рассказ об основных направлениях деятельности императорского православного палестинского общества.
0: Вот действительно, как даже не нагрузка, это поручение. Мы возвращаем земли, восстановили паломничество, занимаемся культурно-просветительской, издательской работой. К сожалению, мы потеряли в этом году замечательного ученого, палестиноведа Николая Николаевича Лисового. Кстати, через него я впервые услышал о палестинском обществе, когда он выступал по телевидению с великолепными, интересными рассказами. Естественно, много читал. Но ну, а в Палестине-то я первый раз побывал давно, еще в 1998 году, будучи министром внутренних дел. Ездил тогда еще в сектор газа, тогда это было попроще, встречался с израильским руководством и, в общем-то, знаете, Россия всегда стояла за то, чтобы Палестина была государством. Но что касается Палестины, то значит, география, намного шире, чем нынешняя Палестина. Палестинское общество – это почти вся святая земля.
1: Заместитель председателя императорского православного палестинского общества Елена Александровна Агапова рассказала, что при встречах ей часто задают вопрос, почему это общество называется «Палестинским».
2: Это была для меня такая минута Вообще такого откровения Когда я стала изучать историю Почему императорская, почему православная Почему палестинская Нам до сих пор, кстати, задают иногда люди Особенно за рубежом вопросы А почему палестинская? Потому что сразу восприятие, что мы в Палестине Оперируем, да, в государстве Палестина. Ну и мы объясняем, что это Историческое название Что Палестина в XIX веке Была вся вот эта вот земля Святая, куда входила и собственная Палестина и нынешнее современное государство Израиль, и Сирия, и Ливан, и другие территории, и Ордания. Поэтому общество сохранило свое историческое название, это очень правильно. И в обществе уже тогда работали очень уважаемые, очень известные, очень глубокие специалисты, те, кто очень глубоко и с научной точки зрения изучал историю русского присутствия в Святой Земле.
1: Елена Александровна поделилась тем, как в ее жизнь вошло императорское православное палестинское общество.
2: Лично для меня общественная деятельность в рамках императорского православного палестинского общества, я считаю, это какой-то подарок судьбы, вот какой-то божий дар. Потому что до этого моя деятельность была со многими связана направлениями. Я работала как журналист центральной военной газеты, много летала, везде бывала. На более высоком уровне, работая с министром обороны Российской Федерации, занимаясь деятельностью, связанной с общественными связями, и с прессой. Я бывала в Израиле в рамках первого визита исторического 1995 году. Это было было с визитом в составе делегации Министерства обороны в Святой Земле в Израиле. И, собственно, тогда для меня Израиль открылся вот той духовной стороной, о которой я знала только теоретически. У нас была возможность пройтись по всем святым главным Вселенского Православия, побывать в Храме Гроба Господнего, увидеть много того, о чем и даже и не предполагал ранее в своей светской, бурной, очень активной жизни, тем более жизни захватившей еще советский период, когда, естественно, к религии было отношение известное и богоборчество, и мы не предавались публичным каким-то своим проявлениям, не рассказывали о своем отношении к религии, к Богу. И вот я переместилась вот в такой другой совершенно мир, для меня вот открыто. это было в 1995 году, но тогда получив вот этот вот какой-то мощный заряд совершенно другой энергетики, да, я не предполагала, что спустя достаточно много времени я войду в такое сообщество людей, для которых Святая Земля и все, что с ней связано, станет ну, главным смыслом, главным приоритетом и главным таинством их жизни.
1: Знакомясь с историей людей, принимавших участие в основании и развитии императорского православного палестинского общества, мне вспомнилась евангельская притча «Усеятели» когда Слово Божие упало на дорогу, на каменистую почву, заросло тернем и, только попав на добрую почву, принесло плод во сто, шестьдесят и 30 крат. В толковании этого отрывка из Священного Писания, которое почти единодушно приводят апостолы-евангелисты Матфеи, Марка Лука, можно прочесть то, что Господь дарует Свое Слово для каждого человека. И от усилий человека зависит, принесет он плод или нет. Очень многие источники и документы, связанные с историей императорского православного палестинского общества, были изданы с предисловием и комментариями доктора исторических наук Николая Николаевича Лисового.
2: Это, в первую очередь, Николай Николаевич Лисовой, которого, к сожалению, вот, утратила наша Россия. Это великий человек, на самом деле, который создал такую летопись исторического присутствия России в Святой Земле, в своих трудах. У нас очень много издано, вышедших из-под его пера. К сожалению, недавно он ушел из жизни, но оставил великое наследие ВППУ.
1: Императорское православное палестинское общество в советские годы не закрывалось. Утратив статус императорского и православного, оно занималось научной деятельностью, изучением Палестины. Николай Николаевич Лесовой был членом общества с 1974 года. Им был создан обширный труд «Русское, духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке» в XIX – начале XX века, который подробно и очень интересно знакомит с тем, как созидалась история России на Святой Земле. Увидели свет дневники архимандрита Антонина Капустина с его предисловием и подробными сносками. Дневники первых председателей общества, великого князя Сергея Александровича и преподобного мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Но что самое удивительное, до 90-х годов Николай Николаевич даже не был на святой земле. Музей истории общества, с которым меня знакомил его директор Григорий Михайлович Маневич, есть замечательная фотография, где Николай Николаевич вместе с другими членами ППО радостно фотографируется на фоне Святого Града Иерусалима. Может рассказал Григорий Михайлович об истории ППО после революции?
3: революция начинается. В 2017 год Елизавета Федоровна слагает себе полномочия председательницы, чтобы не мешать своим происхождением обществу. Вице-представитель Ширинских шахматов через некоторое время эмигрирует, но общество удивительным образом сохраняется. У нас представлены документы, например, устав российского палестинского общества 1922 года.
2: Какие же они ставили цель?
3: Вот мы можем почитать по более позднему устава 1925 -го года. Конечно, ни в ком православии здесь речи не идет, но удивительно. Начитаем историческое, археологическое и современное культурно-быт изучения Палестины, Сирии, Афона, Египта и сопредельных с ними стран Древнего Востока. Организация международных предприятий в Палестине по изучению и охранению памятников искусства и старины или участия в них. И самый интересный пункт содействие научными экспедициям образовательным экскурсиям отдельно граждан СССР. Я не знаю, какие отдельные граждане СССР в 20-х, 30-х годах и 40 ездили в Палестину, но общество продолжало свою деятельность. Председателями были сначала старые профессуры академики Успенский, в году скончался председатель последнего периода, видный филолог Мар. Как я уже сказал, члены что были советские ученые также. У нас затухает деятельность с 1936 года по 1948 год.
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем об императорском православном палестинском обществе, о том, как развивалась история присутствия нашего государства на Святой Земле в XX веке и как это происходит в нынешнем столетии. С чем были связаны послевоенные годы, продолжил свой рассказ директор Музея истории ППО Григорий Михайлович Маневич.
3: 48 восьмой год – это особая, но это, думаю, можно долго и интересно рассказывать, вообще политика Сталина, связанная и с Ближним Востоком, и с Русской Церковью. Мы знаем, что планировался не более не менее 8-й Вселенский Собор организовать в СССР. По данному дело много чего происходило. В том числе возрождается активно палестинское общество, новые члены вступают в него в 50-х годах, церковнослужители, священнослужители, митрополит Николай Ярушевич, например, видны наш церковный деятель. Вот видите, 10 октября 1950 года.
1: Григорий Михайлович показал одно удивительное письмо.
3: Это очень интересный документ, который показывает насколько не черно-белый, конечно, мир. Вот мы с вами читаем документ секретаря управления подворьями православного Палестинского общества в Палестине, полковника царской армии, эмигранта, белого эмигранта, господина Самарского. Это обращение к советскому представителю В августе 48-го года Он спишет, что мы рады приветствовать в вашем лице Представителя нашей дорогой и любимой Родины Которая под мудрым управлением Великого Корочева, несравненной Осипа Сырёновича Сталина Достигла такой славы и значения В мировой семье демократических свободолюбивых народов Ждем с нетерпением в несчастном осажденным англо-арабскими фашистами Иерусалиме, тот счастлив-радостный момент, когда мы все лично поднесем по обычаю старорусскому представителю Великого Союза хлеб и соль с теплосердечными пожеланиями и приветствиями нашей незабвенной родине и ее колоссу-вождю. Не откажите принять уверения готового к услугам полковник Самарский. Известно, что он не выслуживался. Вот это пишет человек совершенно другой формации. Тем не менее пишет такое письмо. Передаются большая часть объектов. Группа во главе с Самарским еще некоторое время живет совместно с советским представителем. Но потом, видимо, конечно же, совместное сопребывание оно усложнилось. И они эмигрируют сначала в Александрию, потом кто во Францию, кто в Америку.
1: Григорий Михайлович рассказал, в чьи руки попала недвижимость, принадлежавшая России на Святой Земле, в годы Первой мировой войны.
3: Во время Первой мировой войны наши помещения многие занимают турки. Достаточно быстро их сменяют англичане. Вот англичане, они принудительно арендуют нашу недвижимость. Все это длится весь период британского мандата на Святой Земле до сороковых годов. Ну, принудительно, но с другой стороны они платят хотя бы минимальную арендную плату представителям оставшейся там русской зарубежной церкви, представителям палестинского общества, русской духовной миссии. На тот момент составляла единственный практически источник их существования. Затем англичане уходят, когда создается государство Израиль. Англичане уезжая оставляют документы, по которым передают храмы, передают подворья русской зарубежной церкви. Но израильские подпольщики в ночь перед их отъездом выкрыли весь тираж газеты с официальным объявлением об этой передаче, и когда уже англичане когда уезжали, к ним, собственно, представители Заруберной Церкви обращаются, говорят, а вот где? мы ничего не знаем, мы поехали, вот сами разбираетесь, чтобы выслужиться перед советским правительством. Таким образом, получается, что большая часть недвижимости, она переходит к 48 году от советская собственно, собственно, собственность. Когда создается государство Израиль, когда совершает первый вести патриарх Алексей I, происходит некоторая такая официальная передача советским представителям. Мы здесь видим, как как раз документ, когда начальник, секретарь управления подворьями зарубежного палестинского общества Самарский, он передает, мы видим, полномочному представителю СССР, он передает недвижимость на Святой Земле.
1: Меня поразило, как сложились судьбы простых русских паломников, приехавших на Святую Землю накануне революции в России, а также во что были превращены в эти годы подворья императорского православного палестинского общества в Иерусалиме.
3: Вот здесь мы с вами видим фотографию соседнего Елизаветинского подворья, мужского. Надо сказать, что фотография современная, в 2000-х годах сделанная, но она отражает текущую ситуацию. Здесь сразу же видно знак палестинского общества остался», все надписи остались. Но вот это страшная колючая проволока, потому что сейчас тюрьма. Дело в том, что в Первую мировую войну практически все представители русские выдворяются со святой земли, зависают после революции там большое количество оставшихся русских паломников, многие из них, особенно паломниц, многие из них ходят в монастыри, это вообще отдельная строка в жизни русской Палестины, это довоенные годы когда оставшиеся там русские, то есть моментально схлопывается весь паломнический поток, перестают поступать пожертвования, но только от зарубежной церкви начинают пожертвование на совсем другие объемы. И фактически очень тяжелая жизнь, сохранились документы, где выдаются пособия русским паломницам, русским монахиням, некоторые неграмотные, только палец ставили там в качестве своей личности. как они живут, например, когда многие поступают в Елеонский монастырь или в монастырь Гефсиманский Марии Магдалины, встают рано утром, наверное, часа в 4 утра, идут работать на дороге, класть асфальт или класть шпалы с палящим восточным солнцем, потом возвращаются к себе в обитель, молятся там, скудная пища, и опять так вот, то есть русские женщины, русские монахи, паломницы вложили свой вклад и в инфраструктуру тоже, и Израиля, и Иерусалима.
1: Я попросила Григория Михайловича рассказать, какие храмы, монастыри и подворья в Палестине принадлежали России до революции.
3: Храм Марии Магдалины, память Марии Александровны на Елеонской горе. Чуть выше и храм Елеонский, Вознесенский монастырь, построенный подчаяниями отца Антонина Капустина. Там же участки и паломнический дом в честь августейших паломников Константина Николаевича и Александра георгина Это Александровское подворье в старом городе Иерусалима. Это целый комплекс на русской Москобии. Троицкий собор, здание русской духовной миссии, здание российского консульства. Это Мариинское, Сергий елизаветинская Елизаветинское, Николаевское подворье, собственно, окружающее эту русскую площадь. Подворье в других городах, например, в Назарете, было тоже Сергиевское подворье, вот оно как раз построилось уже в памяти великому князю после его гибели. Сергиевское подворье в Назарете, помещение школ, ста школ и семинарий, храмы в Кане, построенные чаянием. Храмы после чаянием великого князя Сергея Александровича, Российской империи, то есть на самом деле очень большой. Я наверняка что-то забыл еще, потому что комплекс этих зданий был достаточно большой. В частности, особо я хочу выделить Сергиевское подворье. Здесь у нас представлен макет Сергиевского подворья. Это уникальное совершенно здание, построенное в конце 80-х, начале 90-х годов рядом, прямо напротив Елизаветинского подворья. Порсуен архитектором Георгием Франгья, который одновременно с этим строил и храм Марии Магдалины, и Александровское подворье под руководством замечательного русского земского и общественного и научного деятеля Дмитрия Дмитриевича Смышляева, уроженца Перми. Вместе они створили такое удивительное чудо, потому что это, конечно, красиво, как, как зам по большому счету.
1: Заместитель председателя императорского православного палестинского общества Елена Александровна Агапова рассказала о значении Сергиевского подворья в наши дни.
2: Сербийское подворье неразрывно связано с историей православия, с историей паломничества наших людей в Святую Землю. И сегодня мы рассматриваем Сергиевское подворье как центр культуры, как информационный центр, как центр паломничества, потому что там могут останавливаться паломники, все предусмотрено. Там есть музейная экспозиция, очень хорошая, рассказывающая о связях России со Святой Землей и с историей ИППО через призму вот этой большой и истории связи России со Святой Землей. Конечно, у нас есть много возможностей проводить различных мероприятий, и они проводятся сегодня. Вместе с «Русской духовной миссией» такая хорошая площадка для проведения совместных акций, мероприятий, направленных на увековечение памяти известных религиозных деятелей, которые Антонина Капустина очень широко замечалась, это дата 200-летия со дня его рождения. И, безусловно, представители элиты израильской национальной, представители властей бывают и участвуют в этих мероприятиях. Поэтому, конечно, возвращение сербского подборья это огромное, знаковое событие общенационального звучания. И, конечно, мы благодарны тому, что вот в ходе первого визита в 2005 году президент Владимир Путин впервые поднял так вот серьезно вопрос о необходимости возвращения исторической собственности, некогда утраченной вот так вот бессмысленно лидерами того периода 60-х годов. И вот увенчалось успехом это грандиозное событие. Теперь флаг законной реи ТППО над башней Сергиевского подворья, как когда-то, когда его поднимали по табельным царским дням, этот флаг исторический.
1: Рассказ о возвращении недвижимости, принадлежавшей революционной России, будет неполным без картины того, как она была утрачена. Директор Музея Истории ППО Григорий Михайлович Поневич показал несколько документов той эпохи и восстановил для нас череду событий.
3: Например, в 50-х годах въезжают наши представители в Сергиевское подворье. Израиль ни о чем не спрашивает, потому что это как бы общество правоприемник. Живут там до 67-го года, до разрыва дипломатических отношений с Израилем. И наших представителей в очередной раз до начала 90-х годов выдворяют из Израиля. Но еще раньше происходит трагическое событие в истории русской Палестины. Дело в том, что после смерти Сталина, после прихода Классники Сергеевича Хрущева, меняется в том числе и руководство Министерства иностранных дел, точнее, представительство Министерства иностранных дел в Израиле. Приезжает такой товарищ Бодров. Посол. В свое время он 40 лет был за министром финансов, пережил всю войну в этом чине, так что человек опытный, чрезвычайно. Но как известно, ему показывают все наши объекты, где-то разрушенным, где-то что-то разбитым где-то нужно содержать. Товарищ Бодров, посреди видовцев произносит только одну фразу «продать все к ядре нефени Не только Никита Сергеевич принимал в этом участие, еще только через несколько лет после этого решения, за неделю до отставки Крущев подписывает это печально известное соглашение о продаже правительства СССР, имущества принадлежащего СССР, правительству государства Израиль Это, конечно, был незаконный документ, тем не менее, была продана практически вся недвижимость, кроме, как я уже сказал, милости Божией, отец Антонин Капустин, который еще в 19 веке защищает наши церкви и храмы мусульманским законодательством, ни один храм, ни один монастырь проданы не были. Проданы именно гражданские подворья, помещения школ, помещения русского консульства, русской духовной миссии частично. Ну и сумма сделки примерно там 18 с чем-то миллионов фунтов стерлингов в 1939 году стоила наша недвижимость. СССР получает за практически 20 с чем-то объектов 4,5 миллиона долларов США. Он даже их и не получает, потому что 500 тысяч долларов перешло траншем в советские банки. На полтора миллиона в нашей стране были закуплены впервые, можно сказать так, появились чудесные апельсины с надписью «Джаффа», почему этот стилк, конечно, значит, название апельсиновый. Но на самом деле даже больше было куплено не апельсинов, а мелкого израильского трикотажа. Носочки, трусики. Вот на это были обменены Собственно, достояние Российской империи Русского народа А еще 2 миллиона долларов СССР вообще не получает Из-за осложнившихся международных отношений Этот документ был оспорен в свое время И даже Русская зарубежная церковь Получила очень серьезную компенсацию За этот документ Но факт как бы свершился Единственное, в чем можно сказать, отдать должное можно товарищу Бодрову, он только одну вещь сделал, но он не мог не сделать этой вещи, потому что изначально, в защиту, сказать, изначально Советский Союз хотел около 7 миллионов долларов, но когда цифра опустила до 4,5, он вычеркивает из этого списка два объекта. Один нам настолько важен, но второй объект это Сергиевское подворье. Именно поэтому оно никогда не продавалось, именно поэтому оно достаточно так, не сказал бы легко, но оно возвращено России возвращено палестинскому обществу и русской церкви.
0: Места и люди.